0: Conversa com o Reitor Olá, bom dia a todos Estamos aqui para mais um programa Conversa com o Reitor Estou olhando lá para fora Pela janela da, da nossa rádio aqui. Ah, está frio Está garoando Nosso inverno continua Apesar de já estarmos na primavera Oficialmente Bom, nosso programa de hoje Tem uma característica especial é, Em setembro esse, este ainda, que estamos vivendo o último dia, é, foi comemorado 100 anos da rádio no Brasil. Do rádio. Né? E aqui nós temos também, na Uninter, os três anos da rádio Uninter. E o rádio ele tem um papel fundamental na nossa sociedade, isso não acredito talvez que os mais jovenzinhos aí... É, Tenham essa perspectiva, mas nós, que temos um pouco mais de idade, né, é, tivemos, quando crianças, principalmente, antes do advento da televisão, é, por meio do rádio, a forma de nos informarmos sobre o que acontecia no Brasil e no mundo. É, eu lembro, em casa, nós sempre tivemos um rádio ligado. Estava ligado praticamente o dia inteiro, né? desde o Bom Dia da Manhã, de quem começava lá o Jornal da Manhã, quando é, no interior pegava muito a rádio Bandeirantes, né? tinha Repórter Lesso, tinha coisas assim, né? do Arco da Velha, claro, hoje, mas na época eram muito importantes para nós. E até o Ângelos, eu lembro que se desligava o rádio em casa depois do Ângelos das seis da tarde. Né? Às vezes até ouvíamos a voz do Brasil, né? mas o rádio teve um papel fundamental e ainda tem, de, um, de uma forma diferente hoje, de uma maneira um pouco diferente em relação à maneira de tratarmos né, o rádio, é, de termos acesso às informações, mas temos que dar o devido valor tanto histórico quanto eh, potencial de acesso. Eu ainda hoje acesso eh, algumas rádios da Espanha, de Madrid. Eu aprendi a conhecer, até por uma questão da, da vivência da língua, né? Quando eu fui fazer o pós-doutorado em Madrid, foi em 2011, eu eh, tinha não, no celular ou um pequeno aparelho de rádio no, no quarto enquanto eu estudava eu ficava ouvindo né, as notícias, enfim. É, foi uma forma né, de, de eu ter um contato mais forte com a língua, e então a rádio passa a ter né, um, um papel fundamental, aí dependendo da maneira como você o escuta. E nós, mais antigos também, temos aí no carro, né, acredito que é a maioria das pessoas aí com um pouco mais de idade, ali selecionados alguns canais de notícias, né? E, no meu caso, é quase que o tempo todo ligado em um dos canais de notícia ou dois ou três, né? então a gente vai trocando à medida que está dentro do carro, vai tendo acesso aí às informações também. Mas vamos, lá, então, aos nossos convidados. Professora Aline Eberspacher, né? é um nome bem imponente e o professor Silvano Alcântara. Vamos começar, então, como sempre, nós começamos pelas senhoras. Professor Aline, fala um pouco de você, cumprimentando as pessoas, mas fale fale de você agora, nesse primeiro momento.
1: Bom dia, professor. Bom dia, professor Silvano, professor Benhur, a toda a equipe da CNU. Eu quero, novamente, né, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a importância da rádio. Eu sou Aline Berspacher, como o professor Benhur falou, e eu tenho na casa aqui, estou desde 2013, né? Eu comecei na Escola de Negócios, ali junto com a equipe da Escola de Negócios, e há cinco anos a gente atua com o professor Castanheira na pró-reitoria, na coordenação de cursos de pós-graduação. Eu sou graduado em Administração e fiz um doutorado em Sociologia na França. E aí eu vou tomar liberdade até de comentar um pouco o que o professor ben falou da rádio, né? porque eu sou daquela geração que também gosta muito de ouvir rádio. A minha avó ouvia rádio, ela acordava cedo para ouvir rádio, e tinha um programa policial. Eu acho que era o Gacitulo na época. E ela fazia chimarrão e colocava o fogão, ligava o fogão a lenha, e eu gostava de dormir lá para ficar do lado da avó, ouvindo rádio, do lado do fogão a lenha, quando criança, né? Mas é aquela memória afetiva que nós temos. E o professor falou da Espanha, e eu como morei na França... Até hoje, tem aplicativos que permitem que a gente ouça o rádio da França. E, frequentemente, eu procuro lá a Xerri FM, escuto umas musiquinhas com um pouco de saudade, um pouco de nostalgia em alguns momentos e um pouco de manter o idioma, um pouco também de ouvir notícias além das nossas, né, desse contexto que nós vivemos. Então, eu percebo, sim, que o rádio ele tem uma importância muito grande, é, não somente de notícia, mas de companhia. O professor foi falando da sua né, da sua audiência, quando menor, e eu fui relembrando a minha infância também, falando, nossa, mas como o rádio frequenta a nossa vida. <risos> e é muito engraçado, porque eu tenho filho adolescente, e quando eles descem para o café da manhã, eu falo ai mãe, desliga esse rádio. Eu falo, não, não, sabe, deixa o rádio aqui, que é o meu momento de notícias. Então, sem dúvida, o rádio, ele tem essa importância. E é, vou tomar liberdade até de falar porque estamos aqui, porque temos um programa né, da pós-graduação chamado Negócios e Tendências, que está aí é, um tempinho aqui junto com a Rádio Uninter. Isso é uma coisa assim muito bacana, levar esse conhecimento. Né?
0: Legal, já vamos falar dos programas de vocês aí, que são dos primeiros programas aqui da Rádio Niter Silvano, fala de você aí.
2: Olá, bom dia a todos, professor Benhor, professor Aline, a todos os profissionais da, da Rádio Uninter. Bem, começando pelo é, Grupo Uninter, estou aqui, professor, desde 2007, entrei ainda pelo IBPEX, uhum. que inclusive funcionava nessa sede aqui. Nossa, pegou aqui o IBPEX. Aqui ainda, é. É, pelas mãos do professor Humberto Stadler, que era o coordenador daquelas áreas. Da área de época. gestão, né? Da área, é, é na, eu me lembro naquela época, acho que eram três ou quatro áreas, cada coordenador fazia a gestão, qualquer coisa nesse sentido, uhum. inclusive a área jurídica. Minha primeira aula foi em Macapá. Ele me convidou numa terça-feira é, para que eu viajasse na sexta e ministrasse a disciplina de direito penal é, tributário num curso de ciências criminais. É, a disciplina seria a primeira do curso. E foi tudo assim, na correria, ainda era transparência que a gente colocava lá para... Enfim, mas deu tudo certo. Retroprojetor, Retro não. Retroprojetor, exatamente. É. É, mas enfim, deu tudo certo, mas só para dizer que foi desde 2007 e aqui estou até hoje. Nos dias de hoje, eu coordeno os cursos de pós-graduação em Direito. esse Essa pós-graduação já esteve na Escola Jurídica, hoje é na Pró-Reitoria sobre a aba do professor Castanheira. Temos hoje 19 cursos na área jurídica, todos andando muito bem, por assim dizer. Particularmente, eu, sou, eu tenho duas graduações, eu sou graduado em Economia e em Direito também, tenho doutorado em Direito, sou advogado também, advogo ainda hoje, advogo, e estamos aqui para conversar um pouco mais sobre a rádio. Me permita, professor, pegando o seu gancho, quando você falava da sua infância e adolescência, eu fui também, como a professora Aline, me lembrando de algumas coisas. Você falava na Rádio Bandeirantes. Caramba, como eu ouvia a Rádio Bandeirantes. E aí, eu via muito mais na época de adolescência, nós estamos falando, eu creio que de uns 50 anos atrás, é... Eu acho que sim, porque é, meu pai comprou uma televisão, um televisor para assistirmos a, a Copa do Mundo de 70. Uhum. E naquela época eu já tinha um radinho pequenininho, um Mitsubishi. Nossa, aquilo era bom, né? Que era é bom. Para ir ao, aos jogos de futebol do Paranavaí, que é a minha cidade natal, e escutar o meu Santos. Né? E aí, pela Bandeirantes, quem era o narrador esportivo? Um dos melhores do Brasil. Fiore Gilhote. Ele começava assim, professor. Abrem-se as cortinas. Hum, não. É. Apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. É. E aí, já que ir, é né? Coisa muito boa. Então, a Rádio no Brasil. Os meus parabéns aqui pelos 100 anos de existência, professor. E muito hum. obrigado pelo convite.
0: Você sabe que, Silvano, eu já procurei para comprar um radinho desses de Mitsubishi para ter em casa de. Mercado Livre. Nunca não acho, não é. tem. Quem tem, não vende. É Já fui no Mercado Livre, na OLX, na... procurei em tudo que é lugar. Minha esposa até, a Lúcia, procurou para me dar de presente no, no aniversário, não conseguiu achar também. Quem tem esses radinhos Mitsubishi, ela tinha uma capinha de couro marrom, marrom. bonitinho, <risos> aí um, 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 um pequeno recipiente lateral para pôr o fone, o fone de ouvido. É Foi é. o primeiro rádio é. É, é, que saiu com fone de ouvido. Inclusive para o pessoal levar no futebol. Mas as pessoas não tinham o hábito de usar fone de ouvido. As minhas imagens de campo de futebol é aquilo que o gesto que você fez. Ah, é o radinho colado aqui ah, no ah, ouvido, ah, né, ah, na ah, mão, ah, dentro daquela capinha de couro, o pessoal né, é, acompanhando a, a, a narração do jogo de futebol. Né? Então, o rádio realmente é algo mágico e estamos aqui. Né? Muito bem, feitas as apresentações, vamos aos programas. Professora Aline, fala um pouco do programa Negócios e Tendências. Eu, eu, os programas de vocês, os dois, estão vinculados ou têm origem na pós-graduação. Sim. Né? Sim. Então tá, vamos a, 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 o que é o seu programa, como ele funciona e desde quando né? ele está aqui no ar.
1: Então, o nosso programa Negócios e Tendências ele surgiu é, de um acordo, podemos assim dizer, é um acordo entre os coordenadores, na época, dos cursos de negócios após graduação. É. Em 2019, nós éramos em quatro coordenadores. Cada coordenador atuava em uma área, da área de negócio. Né? Tinha a questão de logística, recursos humanos, marketing comercial, finanças. Então, os quatro coordenadores, na época, se juntaram e falaram, vamos fazer um programa juntos? Um, um tema abrangente, tipo negócios e tendências que envolve tudo. E aí ficou muito bacana, porque nós dividimos cada sexta-feira é um coordenador. Então, o nosso programa acontece desde 19. o dia 9 de outubro de 2019, que foi o primeiro programa, toda sexta-feira, das 15 às 15h30. Né? E foi muito bacana, porque daí o primeiro programa aconteceu com os quatro. Opa, vamos abrir o programa. Então, demos uma boas-vindas, falamos o que era, a proposta do programa. Aí depois aquilo fizemos, né nós organizamos cada coordenador em uma sexta-feira. É, houve mudanças, claro, coordenadores saíram, coordenadores entraram dentro desse contexto, mas o programa continua sempre com a mesma fidelidade. Uhum. Ficamos ali dois meses sem programas, né? como toda a Uninter ficou um pouco parada uhum. ali na pandemia em 2020, mas foi muito bacana porque o assim a equipe da CNU falou, oh, a vida não para. Então, começamos a fazer o programa de casa, retomamos o programa uhum. de casa com os convidados sempre online Dentro do possível, sempre convidados externos, né, que vem trazer a temática, que envolve tudo. Aí pode falar de negócios e de tendências, do que o mundo do negócio nos, nos aguarda.
0: Professora, me dá licença um minutinho, já voltamos consigo. A produção me avisou aqui que eu passei batido aqui num no, no, no vídeo. Nós tínhamos que passar um vídeo, soltar um vídeo aqui. É bem rápido, um minuto e trinta, mas eu acho importante é, colocá-lo é muito... nesse momento e depois nós já retomamos claro. consigo aqui. Okay?
3: Quer ter uma conversa franca com o reitor?
0: Opa! Aqui na Rádio Uninter você tem...
3: E contemplar uma lenda da educação brasileira falando sobre as atualidades da educação? Aqui você encontra também. E que tal descobrir os segredos da arquitetura e do design? E ainda colocar a sua saúde em foco? Esta é a missão da Rádio Inter. dialogar com a sociedade e promover a cultura, a educação e a informação. Aqui você encontra programas conduzidos por quem entende do assunto. Professores trazem para o debate diversos conteúdos sobre direito, negócios, carreira, inclusão, meio ambiente e muito mais. Já são mais de 2 mil episódios transmitidos em formato de vídeo e podcast. Mais de 1.500 horas de puro conhecimento levado a todos os cantos do país. Por tudo isso, a Rádio Linter é a rádio que toca conhecimento.
0: Legal. Esse é um, esse vídeo tem uma porção de ganchos aí para gente pegar aí na sequência, mas vamos lá. Continua, professora Aline por favor.
1: Acho que é nesse sentido, né, professora. A gente então começou com esse programa com todo o apoio ali da, da CNU. A gente começou lá na Tiradentes ainda, né? Quando o estúdio estava lá na Tiradentes, daí ficou em casa e quando veio voltou para esse estúdio aqui que está muito bonito, muito profissional e com todo apoio. E agora nós somos em seis coordenadores. Começo de ano. A gente faz uma. sabe, o um briefing do que a gente pretende para 2000. A gente faz um programa geral. No final de ano também, a gente faz um programa geral, reunindo todos os coordenadores, né, falando um pouco do que foi, o que, que... <risos> fazendo uma análise ao vivo junto com nossos ouvintes. Então, essa é a proposta da nossa Rádio Negócios e Tendências.
0: Legal. É, não tem a quantidade de programas? Não
1: Temos tem? 115 programas já, Cento professor. Inclusive, aproveitando hoje, às 15 horas, aqui. Programa Negócios e Tendências, das 15h às 15h30, hoje com o professor José Benedito.
0: Muito bem, é. José Benedito Capacos.
1: Isso, hoje é. é com ele o programa.
0: Legal, já fica aí o convite, tá então, convite para todas pra as todos, pessoas é. aí poderem ouvi-lo e assisti-lo. Silvano, fala sobre a forma do teu programa aí conheça o seu direito. É.
2: Perfeito. É... Primeiro, professor, se me permite, falou: esse videozinho nos dá alguns ganchos, né? Sim. Um gancho já. Outro, parabéns à Rádio Unitria pelos seus três anos. E pelos profissionais que fazem essa rádio, professor. Que eficiência. Hum. Essa menina, eu chamo de menina porque pode ser minha filha, tem idade para ser pelo menos, a Bárbara. Hum, ela, hum. ela parece uma apresentadora de telejornal, professor. Não é? É, muito bom, então parabéns a todos eles. Então, vamos lá, em relação ao Conheça Seu Direito. É, fomos convidados há três anos atrás também para fazermos um programa de rádio, na época pelo Germano, pelo Mori. E aí começamos a discutir, eu e os tutores dos nossos cursos Aquela época, o professor Arthur e a professora Priscila. Ah, então, vamos fazer, mas e como que funciona? O que, que nós vamos levar? Todo aquele planejamento. Aí decidimos fazer sim. E, e com que objetivos? É, nós vamos fazer o programa para quê? É, são vários objetivos. Para divulgar a marca da Uninter? Ótimo, sim. Para captar alunos? Sem dúvida nenhuma, também nesse sentido. Mas, desde o começo, professor, o que ficou é, é, bastante é, claro é que nós é, devemos fazer um serviço de utilidade pública. E até o nome veio nesse sentido, Conheça Seu Direito. No começo o programa era gravado, então somente, e depois ele começou a ser é, gravado e só no áudio, salvo engano. Depois com, gravado também com vídeo e depois ao vivo. É, e voltado a quem? Voltado a alunos, voltado a ex-alunos e voltado à comunidade em geral. Por isso o serviço de utilidade pública. E com esse intuito, já desde o começo, nós é, deixamos bastante claro entre nós, primeiro, e depois entre é, também para os convidados. Os convidados, na sua maioria, é, operadores do direito, advogados, professores, desembargadores, enfim. Né? Mas que eles falassem numa linguagem, é, vamos chamar assim, quase que coloquial. Justamente para quê? o nosso ouvinte, o nosso telespectador de hoje pudesse entender. E pudesse entender o seu direito, porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas não conhece do seu direito. Então, o grande objetivo foi esse. Ainda é. Começamos também lá na Tiradentes, só com as gravações, e logo depois veio a pandemia. Começamos no dia 7 de outubro. Com programa de dura... dois programas no mês, de meia hora de duração cada um. Na sequência, fomos planejando, replanejando, mas meia hora é muito pouco. Mas se a gente aumentar para uma hora, duas vezes por mês, vai ficar muito também. Até porque nós temos outras coisas para fazer, né professor, dentro da Uninter também. Aí decidimos fazer um programa por mês de uma hora. E mesmo assim, ainda tá pouco, sabe? É bem provável que para 2023 é, façamos aí uma, um, um ajuste, né? Sempre tentando melhorar. E virou, hoje a rádio, como era antigamente, já não existe mais. Hoje não tem mais o radinho de pilha, né, professor? É, tem outros mecanismos e tem vídeo também. Isso melhorou demais e Melhorou também em relação à interação dos nossos ouvintes, que é o que a gente precisava ter. A gente estava um pouquinho desgostoso no começo, porque era gravado e não tinha participação. Vinha lá, eventualmente, uma outra pergunta sobre aquilo, aí a gente respondia, sempre respondemos. Mas nos dias de hoje, os nossos programas são sempre nas primeiras segundas-feiras do mês, às 19 horas. Dia 3 agora nós temos mais um. A professora Priscila, uma professora nossa também, que não é da casa, sobre abertura e reorganização de empresas. Não é um tema que chama a sociedade? Me parece que sim. E todos eles. Mas então é, é, pedimos para que também os convidados falassem uma linguagem diferenciada para que pudesse é, atender o nosso maior público. E essa resposta, professor Benio, tem vindo assim de maneira... Olha, é, a gente às vezes solta rojão. Nós não conseguimos responder todas as perguntas naquela uma hora. Depois, uh, né, as nossas tutoras de hoje, a professora Priscila Bortoloto Ribeiro e a professora Jennifer Manfrin, respondem. Aliás, professor, se me permite também, gostaria de agradecer as minhas colegas de trabalho e deixar aqui claro, como eu deixo sempre, até para que não cause dúvida, porque às vezes até colegas vêm perguntar, ah, você tem um programa lá de rádio, né professor né Não, é isso aí, eu já vi. Não, não. Aquele é um programa da área jurídica de pós-graduação da Uninter. E eu, a Priscila e a Jennifer fazemos e dividimos as tarefas desse programa. Por isso, creio eu, ele está tão bom assim, professor. Então, agradecer as duas colegas de trabalho que, junto comigo, é, é, fazem esse Justo. programa cada vez hum. mais
0: importante, né? Valorizar as nossas pessoas é fundamental. fundamental. É, nós temos isso já como um, um, uma diretriz, digamos, de comportamental dentro da Uninter, é, já dos nossos mantenedores, né? Com uma forma de é, conduzirmos né? nós que estamos à frente de, de gestões aí de, de pessoas, principalmente, é, essa condução valorizando as pessoas é fundamental. E numa instituição como a nossa, né, que é baseada, né, estruturada por pessoas e para pessoas. Então, não há como ser diferente. Né? Nós já tivemos muitas discussões aqui dentro de tentativas, inclusive, de contextos é, industriais, digamos assim. Né? Ah, não, o tem que pensar em fazer seus processos serem... É, padronizados dentro de um contexto de linha de produção. Isso não funciona hum. né? na educação, nós sabemos disso. É, nós sabemos que, claro, nós temos uma condução é, relativamente centralizada em macro processos e quando vai especializando isso para áreas né, dentro considerando, por exemplo, as escolas. Né? Temos seis escolas, mais a Unintertec. Né? Seis escolas de educação superior, cursos superiores, mais a Unintertec e mais a pós-graduação, né? com os cursos Lato Senso, onde vocês estão baseados, trabalhando. E cada área tem especificidades dentro do contexto da aprendizagem dentro do contexto da condução. E isso tem que ser respeitado. Isso foi sendo criado aqui dentro com o tempo. Com o passar do tempo, nós fomos conseguindo estruturar especificamente áreas com conduções específicas, comportamentais e processuais para que pudéssemos ter aí o um melhor atendimento aos nossos clientes, aos nossos alunos, a quem nos procura. E isso faz com que nós tenhamos aí um bom padrão de qualidade. Né? Isso está mais do que reconhecido. Essa questão que vocês falam... É falaram já em relação ao processo produtivo aqui da dos seus programas, eu sempre chamo a atenção porque, como foi mencionado aqui já até pelo vídeo, no vídeo, a questão da rádio produzir conhecimento, né, um foco em conhecimento. E a, a, o que eu tenho sempre ressaltado para as nossas pessoas da Uninter e que participem e que venham... Né, é, à medida que sejam convidados, ou se disponham mesmo a vir, ou se convidem né, para participar do, dos programas, é que é, estes programas são considerados produção de conhecimento. E como tal, eles têm espaço, inclusive, no seu currículo Lattes, Eles devem estar nos seus currículos lácteis, na, na nossa área educacional, porque faz parte de um contexto, é uma produção de um programa, faz parte de um contexto em que vocês estão disseminando o conhecimento, o conhecimento que adquiriram, o conhecimento que praticam e que levam a efeito aí por meio desses programas e, consequentemente, devem fazer parte aí do seu currículo de vida. Isso aí faz parte, tá lá, tá. existe espaço para isso lá no Lattes, isso deve ser. É, é, computado lá como produção, uhum. né? Como sua produção de conhecimento. É, eu sempre chamo atenção para as pessoas. Ah, não, vou lá na rádio, mas ah, tem outras coisas para fazer, não? A rádio tem uma importância muito relevante para nós, não? Ninter, o o, o Mauri aqui, que é o, o nosso editor-chefe sempre é, nos lembra disso, né? Da de que ele não conhece nenhum, nenhuma outra instituição. É, superior no Brasil ensino superior as famosas IES, né, que tem um, uma transparência como nós temos aqui na Ninte por diversos canais e um dos principais canais é a rádio, né, a rádio Ninte aqui da CNEU e, e isso faz com que nós estejamos sempre à disposição das pessoas prestando contas às pessoas do que fazemos, como fazemos e esclarecendo uh, as dúvidas e prestando um serviço à comunidade como vocês estão fazendo. Uhum. Vamos voltar aí para os seus programas novamente. Uh, uh, professora, Aline, no programa Negócios e Tendências, vocês trazem, vocês têm convidados, pessoas de fora. Quais são os temas mais uh, específicos, assim, mais procurados pelas pessoas mais recentemente?
1: Então, professor... O Programa Negócios e Tendências, ele é, como eu coloquei, é né, um combinado, podemos assim dizer, dos coordenadores que atuam na área de negócios. A nossa mais recente, entre aspas, aquisição, foi uma professora da área ambiental, porque também é uma tendência a área ambiental, né se preocupando com SG e tudo mais. Então, como que acontece? Há é uma total autonomia do coordenador responsável pelo programa. No meu caso, eu coordeno cursos na pós-graduação, na área de Comercial e Marketing. Então, se você abrir o site, vai lá, Comercial e Marketing, todos os cursos que estão no site estão sobre a minha responsabilidade, nesse momento, como coordenadora. Eu tento, sempre que possível, trazer convidados que abordem essa temática. Eu tento voltar essa temática para os nossos alunos da pós-graduação, na área de Comercial e Marketing. Então, a gente traz profissionais, sem profissionais de mercado mesmo, que vem ali e comentam a sua realidade, a dificuldade da pesquisa do marketing, né, o marketing digital, como é que chega no cliente, né, quais são os índices, como é que calcula a métrica, sempre pensando nessa parte. Agora para frente, a gente tem empreendedores também que já estão programados, que falar falar dos desafios do empreendimento, até fiquei de olhinho ali na, na palestra do Silvano e falei, opa, essa aqui, vou fazer um link aqui para os meus, né, meus alunos. Por quê? Voltando nessa realidade, a rádio toca conhecimento, esse é o propósito. É, coordenadores que atuam na área de humanas, né? ela vai trazer profissionais ligados a áreas de humanas. O pessoal de logística vai trazer profissionais que têm essa tendência. Nada impede também é, que você traga um coordenador ou um colega ou matemática geral, né? porque você pode falar sobre a importância da língua portuguesa na sua carreira profissional, a importância da comunicação na sua carreira profissional. Então, de modo geral, como eu falei, reitero, há uma liberdade total de quem vai convidar, trazer o convidado, mas de modo geral a tendência é qual? Trazer um convidado que agregue para a sua área de conhecimento, né? Então, sempre pensando no mercado de trabalho, pensando nos alunos voltados, pensando na pós-graduação, mas é claro que ela é útil para todos os profissionais, e como ele pode utilizar isso e crescer profissionalmente com o conhecimento que nós trazemos aqui na Rádio Núteo.
0: Legal. E, Silvano, e na área do direito, quais são? Vocês, você descreveu o processo aí que vocês atendem, as pessoas respondem e então. tal. Quais são os principais temas? Não dá para falar em um tema né, no direito? É, tem...
2: Pelo contrário, professor. E por isso a gente fica muito mais tranquilo. Nós falamos sobre o quê? Sobre tudo. Uhum. Simples assim. Mas como tudo? Porque nós falamos sobre fatos jurídicos. E o que é um fato jurídico? É um fato social que interessa ao direito. É praticamente que as pessoas eh, fazem. É claro que nós eh, tentamos também aliar. Aliar o quê? Os nossos cursos aquilo que será debatido, discutido ali no nosso programa. Para isso, nós damos preferência a professores dos nossos cursos, mas não necessariamente. E, é claro, voltado e, e pensando tanto nos nossos alunos para ser um complemento de determinada disciplina, mas também voltado ao público em geral. Então, nós falamos, é, vamos pensar assim, é, no, agora me lembrei, o nosso primeiro programa, dia 7 de outubro de 2019, sobre a gratuidade da justiça, não interessa a todo mundo? Sim. É, mas eu posso requerer? Né? Então, foi essa discussão, esse debate. E, e professor Benhur, é, eu fico muito é, tranquilo, inclusive, aqui, nesse momento, no seu programa, porque é, o formato do seu programa é idêntico ao nosso. Nós hum. trazemos um, um convidado e é
1: bate-papo. Só que é assim. a gente muda a cadeira, né? A gente está ah, fazendo sim, pergunta, é né?
2: <risos> Exatamente. Mas é assim, é, o convidado vai falando, sim. a gente vai é, colocando as nossas dúvidas ou complementando e é dessa forma. Aham. E nesse sentido, a graduidade de justiça, então, marcou porque foi o primeiro, mas não posso também dizer que é, foi o melhor. E, aliás, não posso dizer de nenhum dos programas sim. esse aqui foi o melhor. Programa, é, pelo menos na nossa visão, é, cada um dos programas, é como se você é, fosse escolher um filho dentre dois ou três que você tenha. Ah, esse aqui é o meu melhor filho. É impossível, não é? Todos eles é, foram bons, os, os que virão deverão ser melhores ainda, porque eu penso assim, sempre os que vêm devem melhorar, porque você já tem uma noção do que passou. É, e nós abordamos, professor, então, desde a graduidade de justiça... É, um dos últimos programas, por exemplo, é até em virtude da alteração da legislação. A lei de registros públicos. Alteração no nome. Até dizer que quando alguém pergunta para você, professor, qual é o seu nome? Como que você responde?
0: Ah, meu nome é. E aí fala o meu nome. Então, mas Humberto o seu. Eu estou te perguntando é. agora qual é o seu nome, professor? Meu nome é Benhúri Teuberto Gaia.
2: Perfeito, professor. Porque a maioria das pessoas iria responder somente é Benhur.
0: Ah, Isso é comum. Que me identifica meu nome completo. Né?
2: Completo, então. E até redundância falar em nome completo. Porque é, nome. É nome. É nome. É o prenome e o sobrenome. Não é?
0: é? E ainda a gente chama. Fala
2: nome do meio. Do né? meio, pois é. Não é? E veio é, é, alterando e, e, e deixando bastante é, é, mais tranquilas as pessoas, dizendo que é, no prenome você pode mudar hoje. No tabelião, no cartório, chamado assim, já essa, essa fala no, no, para nós já não é, mas a maioria ainda fala em cartório. E lá no cartório fala, ó, não gosto de Benhur. Eu prefiro um outro nome bíblico de Moisés. Uhum. Muda para Moisés. Agora, o sobrenome não pode. Você pode agregar mais um, uhum. mas não pode. Isso no tabelião e de forma imotivada. Não precisa de motivo nenhum. Não precisa bater as portas do judiciário para mudar isso. Tá? Uhum. Não é um assunto que interessa a comunidade de maneira geral? Sem ou... Sim. Agora, é, se você me permite ainda, professor, um que claro. é, é, teve assim, uma peculiaridade muito grande, é, o nosso convidado, um juiz federal, inclusive é o coordenador científico do nosso curso de Direito Animal. O tema era a capacidade processual dos animais. É, com esse nome, é, muita gente do público não ia entender o que, que é a capacidade processual dos animais. No começo, ele já come, no, é, começou a explicar que era a capacidade do animal estar no processo, como parte. E a peculiaridade eu trouxe, aí, é, causou gargalhadas, inclusive, de quem estava nos ouvindo. Quando nós fomos lançar esse curso, esse curso já está conosco há uns quatro anos, cinco anos, né o direito animal ainda é novo, é, eu levava aos colegas do meu escritório, né? ó direito animal, tá? em uma área muito boa é, para nós pensarmos aqui no escritório. E aí a banca né, conversando e tirando sarro, vamos chamar assim esse termo mesmo, né? Uhum. Mas como assim, Silvano? Né? Então quer dizer que vem um, um uhum. cachorrinho aqui na nossa porta, vai bater a patinhe, alau né? É porque é, querendo dizer, me ajude porque eu estou com um problema, né? Eu falei, é, né? É assim, quase chegando a isso, né? Querendo dizer que o animal não teria capacidade processual. E de imediato, eu já é. deixei claro, e era uma brincadeira na realidade, porque eles também entendiam isso, assim, ah, e o bebê? Ele tem capacidade processual? Ele não vai chegar na nossa porta assim, nhê, 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 querendo, né? mas ele tem capacidade para pleitear os seus direitos através dos seus representantes legais, como é o animal também. O professor Benuro, o que deu de, de interação nesse é, programa foi é. uma coisa absurda, sabe? E é um novo direito, né? O animal já não é mais tratado como ele era tratado em outros tempos. Ele é sujeito de direito. É nesse sentido. É. Então, o nosso programa ele tem buscado abarcar é temas nesse sentido, temas principalmente de interesse geral, uhum. para que justamente é, o outro lado, quem nos assista, conheça o seu direito.
0: Primeira, segunda-feira.
2: Primeira, segunda-feira, às 19 horas.
0: 19 horas. Concorre com a Hora do Brasil, né?
2: É...
3: Mais ou menos. Mas ganha, né? Fica melhor, é, é claro.
0: né? Mais interessante, né? <risos> ah, legal. É, é, o, os nossos programas, como nós pudemos ver ali né, no, no vídeo, é, ah. preparado aqui pela, pela CNU, ah. pela, pela rádio, é, são muito diversificados. Ah. São programas de interesse público muito diversificados. É, e eu, inclusive, é, faço um apelo aqui, né, que como a gente faz, ou fazia né, antigamente... né? É, eu chamo aí, a, conclamo as pessoas, inclusive Dão Linder, deixa ligado ali, deixa ligado seu computador, deixa lá, logado na, na rádio, ouvindo os programas, é, porque é conhecimento. né? cada um deles nós temos o conhecimento sendo transmitido, né? não é programa de entretenimento, pelo contrário, mas são programas em que nós temos muitas informações importantes, relevantes para a sua vida pessoal e uhum. profissional, né? como uhum. vocês estão trazendo aqui para uhum. esse momento, para esse contexto. Né? É, eu acredito que nós estamos aqui é, de uma forma é, bem é, abreviada, mas nós temos é, uma informação aqui, duas informações é, que estão naquele vídeo... São 1.500 edições de programas na CNU. Uhum. 1.500 é edições. Uhum. É muita muita informação, muito conhecimento à disposição. Mais de duas mil horas de conhecimentos sobre os mais diferentes uhum. temas. Então, a Rádio Uninter, né, como já cumprimentada por vocês, merece os nossos aplausos né e pelos seus três anos. E é uma das é, áreas da UNINTER que mais produz em termos de estrutura, de conhecimento, de divulgação, de informações. Isso é muito relevante para nós. É, eu lembro que é, a área em que a rádio estava há algum tempo, há alguns anos, é, tinha muito a ver com o curso né, de comunicação e de jornalismo, né? uhum. mas não havia um, um, uma efetiva profissionalização na sua na sua maneira de organizar e de ser é, divulgada e, e ser estruturada com, por meio de pessoas da Uninter né, organizando seus programas. É, foi um desafio bastante grande para essa equipe que aí está. É, remanescente né daquele período e nós hoje ficamos muito felizes aí em poder cumprimentar a, a rádio por esse e a sua equipe toda aí por esses três anos de existência e por toda essa produção que nós temos vocês viram no vídeo ali nós, é, teve um mérito muito grande aí da equipe né do Maurílio e conseguir trazer o, o nosso mantenedor né nosso chanceler o professor Wilson Pickler a participar aqui ao vivo também de um programa o Castanheira até estava participando junto e foi um programa muito interessante né é muito difícil né conseguir trazê-lo assim para um contexto desses não é não é muito simples mas felizmente deu certo e nós mostramos aí a, a Uninter né e por meio da rádio a sua real importância porque um dos aspectos que nós somos avaliados externamente, que está institucionalizado pela avaliação do Centro Universitário, e aí nós temos os recredenciamentos, e vamos passar agora por um recredenciamento do Centro Universitário, um dos aspectos que é bastante levado em consideração é a questão do vínculo da instituição na sua prestação de contas para a comunidade. Ah, a comunidade em geral. É, quando pensamos dessa forma, pensamos, não, mas a Uninter então, comunidade Curitiba, não. A Uninter está em mais de 700 cidades do Brasil. Então, uma comunidade onde nós estamos presentes, ela é composta por pessoas e por situações é, locais em mais de 700 cidades do Brasil. Nós fazemos parte da realidade destas cidades destes locais. E esta prestação de contas que nós fazemos aqui se destina a todo o território brasileiro e não somente ao local físico onde nós estamos em Curitiba. Por isso, o alcance. Nós temos aí estatísticas aí da, da CNU chegando em diversos países do mundo. Não somente onde nós temos polo, inclusive, que hoje são basicamente Estados Unidos, na Europa, Portugal e Reino Unido, e no Japão, hoje, temos também dois polos de apoio presencial. Então, nós conseguimos chegar a diversos países do mundo, além destes onde nós temos polos, por meio deste canal que é importante. Então, nós conseguimos também atender uma outra demanda de avaliação do próprio Ministério da Educação, que é a questão da internacionalização. Então, a, é um composto, né, um conjunto de... É, obrigações que nós temos como instituição, porque a instituição de ensino superior, né, ela é uma concessão do poder público. Ela nós só existimos como instituição de ensino porque o poder público concedeu esse direito de ofertarmos cursos em diferentes níveis, indo desde a educação básica até o doutorado, né, como uma forma de concessão. E nós temos que prestar contas. Nós temos um processo de prestação de contas que é muito complexo, por diferentes formas de avaliações eh, que respondem a uma lei específica, uma lei federal, que é a lei dos sinais. Que é um sistema avaliativo e nós temos que prestar contas. Né, à comunidade fazendo parte, então, eh, de um contexto social muito expressivo no país e temos que entender isso. Né? Fique muito claro isso para a instituição como um todo. Às vezes as pessoas têm... Assim, um pouco de uh, uh, descaso né, com a situação educacional que nós representamos como o mais importante, que é o foco dessa instituição e a razão dela existir. É o nosso cliente, o nosso aluno, a pessoa que está recebendo, comprando, né, pagando por um serviço e o próprio governo paga por esse serviço por meio do ProUni. Né? O governo compra... Bolsas na Uninter, por meio do ProUni, bolsas que vão de 50% a 100%, né? e, ou, é, pagando com isenção, né? parcial de impostos. Então existe toda um, uma nomenclatura, né? um conjunto de informações que nós precisamos estar atentos prestando contas. E a rádio tem esse papel fundamental né? dentro desse contexto, assim como a CNU de uma forma geral. Nós estamos aí com 45 minutos de programa, Eu acredito que é um tempo legal, um tempo bom. Eu vou passar de volta a palavra a vocês para que façam mais alguma consideração e também já façam já se despeçam ainda das pessoas que estão acompanhando ou que vão assistir depois.
1: Eu só tenho a agradecer, agradecer, né? agradecer a oportunidade de estar aqui participando do programa, junto com o professor, agradecer a toda a equipe da CNU, a Barba. E ao professor Castanheira, que nos deu essa confiança de fazer esse programa, né, que a gente tem conseguido é, trabalhar aí há três anos nesse programa. É, primeiramente foi um desafio, não podemos negar isso, mas gradualmente pegamos muito gosto né, por estar aqui interagindo, trazendo conhecimento, falando, buscando pessoas, é, conectando a realidade, o momento que está acontecendo, essa temática cai bem agora. E eu vejo também tudo isso como uma grande oportunidade é, de não somente levar conhecimento, mas da gente aprender, da gente estar crescendo e se profissionalizando também no sentido de novos desafios, novas superações. Então, novamente, muito obrigado por nada ao professor né, e toda a equipe da CNU e ao Silvano né, pela parceria aí junto com o programa.
2: Tá certo. É, professor Benio, primeiramente agradecê-lo pelo convite e é, dizer assim... Conversar com o reitor é sempre é, importante em qualquer situação, né? uhum. é, é o nosso chefe maior na academia, mas é, ser convidado para, para o seu programa, professor, é, foi muito gostoso, sabe? Principalmente pelo formato, né? Você nos deixa muito à vontade uhum. também. E nesse sentido, então, agradecer a você, agradecer a todo o pessoal da CNU, especialmente da da rádio. Novamente, parabenizá-los pelos três anos de vida e que isso se torne 30, 300, enfim. Nós não estaremos aqui, é claro, mas é, que tenha a Rádio Uninter ter uma, uma vida profícua né, e de sucesso. Falando e terminando dos nossos programas, professor, a ideia é, é sempre essa, é de é, levar o conhecimento é o chavão também da rádio, a rádio que toca conhecimento. Mas, como muito bem disse a professora Aline. cada vez que nós trazemos um tema para o debate, é, trazemos um convidado para que é, também traga um tema maior, nós aprendemos. E fazendo uma analogia, uma comparação sempre, com é, as minhas duas profissões, com a advocacia e com a docência. Uma completa a outra. É? O que eu tenho que aprender para ministrar as minhas aulas, para que os nossos cursos sejam é, quase que perfeitos, ou pelo menos tentando chegar ali, é, fazem com que eu estude. Eu estudo tanto o direito penal, o direito do trabalho, o direito tributário, todas as áreas do direito que nós temos os cursos. E isso, professor, facilita de montão a minha vida como advogado. Não é? Eu posso dizer que me destaco de boa parte dos meus colegas. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento geral. Né? E é assim que nós também é, fazemos nos nossos programas. Vem o direito animal, como eu citei aqui. Né? Uhum. Hoje eu sou, não posso dizer um grande conhecedor, mas sou um conhecedor do direito animal com poucos colegas advogados. Então é nesse sentido. E falando é, também, pegando é, o que você falou, professor Aline, do nosso gestor imediato, que é o professor Castanheira, ele nos incita a participar, a fazer esses programas. Não é? Sem dúvida. é Por tudo isso que eu falei, é. para que nós é, levemos conhecimento e, hum. ao mesmo tempo, ajudemos a pós-graduação e a Uniter como um todo a destacar a sua é. marca, enfim, é, tudo isso. Mais uma vez, professor, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a presença dos dois, professor Aline, e professor Silvano. É... Sejam sempre bem-vindos, né? foi um programa especial esse para nós todos. Agradeço também aí a Bárbara e o pessoal da rádio que organizam aqui todo o processo, Que a gente faz a parte mais fácil, né? É. A gente chega aqui, bate papo, conversa, né? Eles é que tem que ficar cuidando aqui das câmeras todas, da né? lumin luminosidade, do ambiente, o ar-condicionado, enfim, eles cuidam de todos os detalhes. A aguinha aqui no copo ao lado, à disposição. Né? Somos sempre muito bem recebidos aqui na, na CNU e na rádio. E é você que nos acompanha ou assiste esse programa em outro período, afinal de contas, pessoas trabalham também, né? E um forte abraço, fiquem com Deus e na próxima semana nos veremos novamente. Conversa com o Reitor.